0: Aqui é Cyberpunk 2067, Radical Gamer, nesse podcast super legal, aí ajude comigo aí pra falar sobre os videogame e também vindo do seu canal do YouTube, ó, Xandin SK8 Gamer.
1: Fala, galera, beleza? Vamos fazer hoje aquela live épica do Minecraft, hein? Vamos invadir Bom. aquele castelo?
0: Vamos lá, então, o Minecraft tá tudo junto com nós aí, vindo direto do canal Edão Gamer SK8, turbinado, girado na maionese, aí, ó, Éder O Gamer.
2: Fala, galerinha do YouTube! Já vai largando o dedo aí no like pra ajudar o canal. E vamos comigo nessa nossa aventura de Minecraft.
0: Meu Deus do céu, essa abertura tá sendo...
1: Cara, tu não acredita que no caminho pra cá... Eu juro por Goku. Eu tava vindo pra cá, do mercado pra casa, pensando... Hoje eu vou entrar com o... Xandinho Gamer SK8 pra dar uma mudada. E <risos> tu bem chama com essa voz de. de, de Guilherminho Gamer aí.
0: Eu não tentei, ach tentei achar um nome, mas não consegui, aí veio o Radical 2077, Cyberpunk Rádio 77 o Critical Gamer. <risos>
1: <Aqui>. <risos> ah, tu tem 14 anos na crítica de jogos, né?
0: Isso aqui é uma homenagem aos youtubers adolescentes que criam aqueles nomes completamente alucinados. Pegam alguma coisa, misturam com um animal e com um número e criam o seu canal de youtuber e sempre fazem essas aberturas exatamente como a gente fez agora, né? Fala, galerinha, já vamos deixando o like aí, se inscrevendo no canal. Só não
1: esquece de sonorizar com um dubstep muito ruim.
0: Hum na verdade é um carro lindo né e freia e...
1: <risos> é uma mistura de um jegue com um carro freando com uma, uma retroescavadeira é tudo que pode né
0: é tudo e mais um pouco essa é a nossa pequena homenagem ao youtuber adolescente que está presente no youtube fazendo o seu canal de 14 inscritos e
2: 7 visualizações do <risos> noite. <on -tene. risos> Tu é não, certo? O ano inteiro, ah, tiração, não tinha só, não. Que eu fiquei muito tempo com essas... essa. Eu já achava que era o máximo. Ah,
1: cara,
0: eu... eu tenho que fazer hoje. Assim, o YouTube está infestado de canais do YouTube, então acaba esse É, escondendo... é Dão Gamer
1: SK8 ou é Dão Gamer Mil Grau? Mil
0: Grau SK8, quantos que usam esse nome, né? E infelizmente a quantidade é tão grande que alguns canais bons ficam na sombra
1: Eclipse. Eclipsados. Eclipsados? Pode ser.
0: E vamos direto para o recadinho. Alexandre, se a gente quiser enviar um e-mail, quiser entrar em contato conosco, conosquinho, qual e-mail a pessoa deve enviar?
1: A pessoa deve mandar um e-mail para contato.com e escrever ali assuntos pertinentes ao que ouviu no podcast. Não adianta mandar um e-mail falando daquela cobrança loja de calçados que eu que eu comprei aquelas botas e não pude pagar, não é o jeito certo de entrar em contato comigo. E também se você quiser entrar em contato conosco através do Twitter, é muito simples. twitter.com/fdboteco, lembrando que o F é mudo, o D é mudo e boteco é com O.
0: E o nosso grupo do Telegram, conhecido como WhatsApp Azul, onde que tem pessoas batraques, estrogonóficas, falando o dia inteiro sobre vários assuntos. E você, se você quer saber, na verdade, o que, que é 128 jebas, só lá no canal do Telegram você vai entender o jeito.
1: <risos> um pendrive de 128 jebas, Guilherme?
0: É, é isso aí, só lá, só quem frequenta aquele... Aquele boteco maroto que vai entender o que é isso. E se você quiser ajudar a gente para manter sempre o boteco aberto, como essa é expressão que usaremos, você acesse no padrim.com.br barra FDB, só essas três letras, e você pode ser um terraplanista, essa pessoa iluminada, portadora desse badge, como as pessoas gostam de falar, essa alcunha do terraplanista e ajudará o boteco com 10 10 filas, 10 dinheiros, 10 malandros... 10 é redes. o
1: mínimo, Guilherme?
0: Não, 10 não é o mínimo, o mínimo é 1 um dinheiro. 1
1: um dinheiro, e lembrando né, que você doa, mas você recebe coisas em troca. A primeira delas, e a mais óbvia, é a continuidade do podcast Free de Boteco. E você também, se contribuir com valores acima de X reais, você tem coisas a mais além disso... Você pode participar de gravações, você pode uh, mandar pautas, você pode dar sugestões Impedições? de pautas, você pode inclusive ter o direito de retirar um participante do podcast, a sua escolha. E se várias pessoas doarem dinheiros, vai acontecer uma coisa que se chama a, ba batimento da meta. Quando um determinado valor é atingido, coisas acontecem, coisas muito legais também. Acesse lá o padrim.com.br FDB e lá você vai ter uma descrição de tudo o que acontecerá quando você enviar o seu rico e suado dinheirinho para nós.
0: Quando você doa, você escolhe uma forma de doar, um dinheiro, uma meta e você ganha um badge. E era isso aí, pessoal. Roda a vinheta. <música> Voltamos após a vinheta, pessoal, e hoje nós vamos falar, vamos continuar a saga dos vilões. Hoje, eu, Alexandre, Éder, Éder, Alexandre, eu, Éder, eu e Alexandre estamos aqui reunidos nesse trio Los Angeles para falar sobre os Vylons. Nós já gravamos uma parte 1, link no Porsche, nós já gravamos uma parte 1 sobre as Boss Battles, parte 1, link no Porsche, e hoje nós estamos novamente aqui reunidos... Um voz, lógico, para gravar esse episódio e falar sobre os vilões novamente. E tu, Alexandre, vou começar com tu, essa pessoa estrogonófica. Qual o vilão que tu escolheu para começar essa primeira rodada vilanística? Ó, ó, trocadilho, hein?
1: <risos> Olha, se o Marcos Melo estivesse participando dessa gravação hoje, ele ia gostar muito da minha escolha de Vylon, porque é um Vylon... Mecânico, não é um Vylon pessoa, não é um Vylon ser, é um Vylon feito de metal.
0: Vylon falando assim, não parece um. Parece aquele remédio, né? Tem um remédio que <risos> Tem é. Tem alguma faixa coisa preta, parecida né? com isso, né? Valium, uma coisa isso, assim. Isso, né?
1: valium, valium. Eu acho que é pra depressão, né? Sei lá. Acho que é, acho que é. E o vilão, Vylon, que eu trouxe aqui, ele me dava muito medo quando eu jogava esse jogo no Super Nintendo. Eu ficava com. Eu tremia na base. Eu ficava com medo dele, porque ele era implacável. E ele não parava. Ele era imparável também. E eu tô falando, ele era um tubarão quando sentia o gosto do sangue na água. Ele era in Unstoppable. Insatiable.
3: Insatiable.
0: Tu vês em inglês ainda, é outro nível, né?
1: <risos>
0: Insatiable
1: é, é a Sasha, né? Não é a filha
0: da fruta. A Xuxa. feira da fruta. É tipo isso. Nossa, cada um falou uma coisa em três, três <risos> frases nada a ver, né?
1: Eu entendi a feira da fruta era a filha da Xuxa. <risos> É, né? é loucura que tá a coisa que... E finalmente eu vou falar qual que era o Vylon, que era o computador do Top Gear, o outro competidor que jogava na telinha de baixo, o Computer Boys and Girls do Top Gear. Esse cara me dava medo, porque ele era implacável, cara. Mas não
0: eram pô... todos os outros 19 adversários? Não, não. Era o adversário, não. não.
1: Tinha um que era o... específico que ele Ah, dividia. o tela da baixo. É o tela ele fica de baixo. No mapa. Ele dividia a tela é. com você, cara. Eu ficava muito temeroso com esse cara. Eu você ficava eu... olhando a
0: tela dele espiando?
1: Ficava, ficava, cara. Eu. <risos> Tentava
2: fechar ele, né? <risos>
1: Tentava, eu ficava olhando pra baixo, via ele se aproximando, fechava para lá, lado, fechava pro outro. Às vezes eu conseguia, às vezes não.
2: Eu sei que batia na placa, né? Ele passava.
1: É, eu sempre contava com a com o fato dele ir para os boxes reabastecer, porque ele geralmente pegava o carro vermelho, né? E eu pegava eu cagão, né? Pegava o carro branco, que era o carro mais econômico, não era o que desempenhava a maior velocidade, mas era o era mais... Era um o zero, né? Era, era o... o que eu... <risos> não, era, um... era híbrido, né? Não gastava tanta gasolina, mas ele sempre me botava medo, cara, porque ele não demonstrava nenhuma emoção, ele jogava calado. Eu, ah, ele só demonstrava a sua velocidade
2: Só falava um let's go ali, né?
1: É, a única coisa que ele falava Era essas frases feitas do jogo Mas eu, hoje em dia, claro, né? Não tenho My mais best. nenhum tipo de, de Sentimento nesse desse sentido em relação a ele Mas quando eu comecei a jogar Top Gear Ele me metia medo, cara
0: Ele era tipo o bicho papão
1: É, ele era o bicho papão Antes, uhum. uh, o, o, antes fugir dele do que vencer a corrida.
0: <risos> Nossa senhora, prefiro ficar em segundo, mas em terceiro, então.
1: É, se fosse pra... tentando na frente dele é, era a conta, não importa a posição. Num, se eu for extrapolar o que eu sentia na época. Claro que vencer era o objetivo, mas contanto que eu, eu ficasse na frente dele. Né?
2: Pegar em primeiro e segundo e deixar em terceiro. É, né?
1: Fazer o um truquezinho lá. <risos> Mas é isso aí, vocês tinham algum tipo de sentimento em relação ao Computer Boys and Girls do Top Gear?
0: É, só ganhar, cara. Às vezes ele me ganhava, eu ganhava é dele, que... né? Dava aquela espiadinha em assim, cima, se eu espiasse para a tela inferior, eu acabava esquecendo de olhar para minha tela, lógico, né? E eu acabava saindo pelas laterais, pelas rabetas, esquecendo eu, de abastecer,
1: né? Eu fazia isso geralmente quando eu tava na reta, que eu olhava o... Deixava o olho mais tempo olhando pra metade de baixo da tela. Mas quando eu tava em curvas, eu fazia aquela, olha, aquela olhadela, sabe? Aquela coisa, olhadinha rápida assim, pra ver em que ponto que ele tava. Claro, não era sempre que eu fazia isso, mas eu tava sempre de olho nele.
2: Ele, eu, tenho, eu não tenho muita experiência com ele, que Top Gear é um jogo que eu joguei mais de dois só. De um, quando eu ia sozinho pra eu ia jogar um Mega Game, alguma coisa assim. Jogar Top Gear mesmo só com o meu irmão. Ó. Joguei amigo. muito
1: com o meu irmão, mas joguei muito sozinho também lá na locadora do gordo, em Frederico Westphalen. 1994, 95, Fomos embora do Frederico Westphalen em 97. É, de 94 até 97. Joguei
2: muito Top Gear. Ah,
0: Top Gear é um bom jogo para sempre, sempre ser jogado de duas pessoas. Ele é muito é. mais divertido em dois Esse do que um. Esse
2: dia dos pais que passou aí, meu irmão veio aqui em casa, a gente jogou Top Gear, no Super Nintendo.
1: É uma pena que, é. que a taxa de quadros dele Deve ser em torno de 20 quadros por segundo Ela não é muito suave Ah, isso aí é uh, não...
2: de ligar isso aí <risos> Um negócio se não, não, é não importa o quadro
1: Não, importa sim, importa sim tem que, ter um, tem que ter uma qualidade técnica mínima, cara Tem que ter um limiar que você não pode abrir mão E o Top Gear, ele tá exatamente no limiar Abaixo daquilo eu posso até considerar inaceitável. Não sei quanto a vocês, mas para mim o Top Gear 1 é o limite do que eu posso considerar jogável um jogo de corrida, pelo menos em videogames, né?
2: Eu nem percebo isso.
1: É, eu, eu só fui perceber com mais idade, já com um tempo, quando já conhecia outras coisas, tinha uma a minha percepção era melhor. Eu tinha jogado outras coisas, então permitia que eu tivesse base para comparação. Então o Top Gear começou a ficar evidenciado para mim essa falta de movimentação, essa limitação de quadros. O que já não acontece em Top Gear 2, que é um grande avanço em relação a ISO, ele roda muito mais liso. E eu gosto muito da trilha sonora, como foi comentado no nosso episódio sobre o Top Gear, parte 1 e parte 2... Eu gosto muito da trilha do Top Gear 2, eu acho ela completamente diferente, mas as músicas elas também têm muita personalidade, muita originalidade, e elas passam um sentimento de... Uh, de urgência, de need for speed, sabe, necessidade por velocidade, é uma trilha sonora muito bem construída, só que ela não caiu no gosto da galera como o primeiro Top Gear, né?
0: Primeiro Top Gear, faltou uma narração humana, vai lá, olha lá, o carrinho está indo, laranja, passa pelo amarelo, passa pelo azul, vai, entrar na reta, hum, Schumauer, ele está indo passa um, <risos> passa dois, <risos> faltou uma narração, cara faltou uma narração a trilha sonora é impecável, mas eu gostaria de ver uma narração mais empolgada, cara. Eu gostaria de ver uma narração como o Galvão Bueno narrava quando o Senna estava vivo, quando ele foi campeão pela McLaren, ele narrava com uma empolgação, né? Ergue o punho! E eu acho que ia ficar bem bacana uma, um narrador narrando, lógico, o Top Gear 1, Top Gear 2. Não sei como que daria para fazer isso, seria muito complicado de fazer. Mas seria bacana é, é legal ter Eu acho
2: relação. que não teria muito Os inimigos é tudo carrinho igual o seu Só muda a cor Tipo, você escolheu o branquinho O adversário escolheu o vermelho Todos os outros inimigos, outros 18 carrinhos carrinho vai ser 9 é, no, é, igual o seu De cor diferente E outros 9 igual ao, o segundo de cor diferente
0: e É por isso que eu tô tentando Imaginar uma situação de como Poderia ser feita essa narração Eu lembro de Ou somente um hack, né, jogo
1: que Tinha narração, um jogo de corrida, não, 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 jogo de corrida mesmo que tinha narração e era o Fórmula 1 95, que era narrado pelo Murray Walker, o famoso narrador de corridas da BBC. Você não lembra a narração do
2: Rock and Roll? Ah, se jogou no Mega, né? Não tem narração.
0: Mas o do, do Mega é, é e tanto do Super NES são aquelas frases prontas, né? É sempre a mesma coisa, mas esse tem mais empolgamento. Eu aí, lembro muito no... bem
1: de quando eu né? tava Cabo. correndo no Fórmula 95. Eu tive muita pouca, muito pouca experiência de eu jogando o Fórmula 95 no Play 1. Eu muito mais via as pessoas jogando lá na Power Game Videolocadora. Power Game Videolocadora? Não, Power Game Locadora. Power Game e Videogames... Não, não consigo me lembrar agora. O meu irmão vai comentar e vai... Vai corrigir todas as besteiras que eu falo. E...
0: Até que enfim ele entrou no grupo. <risos> Finalmente,
1: né? cara. Não, eu ameacei de, de deserdar... De renegar o nome dele. Aí ele entrou no grupo. E aí... Eu lembro muito do... Quando você tá... Correndo... Tem a... a, a meu Deus... A, a posição dos pilotos, né? Então eu lembro dele falando... Johnny... in 5th position... Johnny Herbert... John Lazy... Michael Schumacher! Era muito engraçado ver a voz dele. Eu sabia que por ele tá ali.
0: Estar... J.J. Leto.
1: <risos> J. J. J Leto, exato. Eu lembro. Eu tinha noção de que ele tava ali por ser uma pessoa importante, senão não era um Zé que tava narrando. Não era que nem a Pete narrando o Mortal Kombat, entendeu? Era um. Dublando. Era uma pessoa. <risos> lembro de uma coisa que não deveria.
2: Eu <risos> de lutando que que pra esquecer <risos> essa desgraça. <risos> com a síndrome depois... de equalizar a
1: sua cara? Ai, meu pai. Nossa, Essa cara. foi triste.
0: Parece que ela tá assim, eu vou equalizar a sua cara. Cara, aí tem um entre parênteses, ria.
2: Ria. Saca, ela até o ria, né? Ria.
1: <risos> aí depois, muito depois eu fui ver quem era o Murray Walker. É um cara muito famoso, já se aposentou e tudo mais. É
2: o disco do Michael Jackson, né? Uh! <risos> <risos> não, mas
0: quem gosta de ver Fórmula 1 como a minha pessoa e, e antes de a gente é, pular pro próximo se você encontrar muitos vídeos no YouTube em inglês, normalmente a narração é dele se é em japonês é uma narração completamente quase impossível de entender algo, não, não por fato de ser japonês, porque os japoneses narram com tanta emoção e empolgação é tão rápido mas normalmente é ele que narra quase tudo que tu encontrar na internet sobre Fórmula 1 tem a voz dele, é, é irreconhecível a voz quer dizer, é muito fácil de reconhecer a voz dele, me atrapalhei ali nos, nos adjetivos. Da
1: mesma forma que no exterior, o Galvão Bueno também é uma das vozes clássicas da Fórmula 1, sabia?
0: Uhum, ele é conhecidas pra caralho já, tu...
1: Ele, é um ele e o Reginaldo Leme são um dos poucos jornalistas que estão há mais de 30 anos cobrindo, em loco, os GPs. E agora é, o, o Galvão. Reginaldo Leno
0: tá mais tempo. Galvão bueno. O Reginaldo Leno tá ah, não, mais Não, mas tempo. eu digo
1: uh, um dos poucos que ainda continuam entendeu?
0: Ah, não, sim. O, o Reginaldo já tem um nome bem forte, porque ele já estava antes na Fórmula 1, né? Aí depois veio o Galvão. Porque o Galvão começou bem piazoto, Tem umas fotos dele bem novinho narrando Fórmula 1. Agora ele já tá velho, com uma voz bem diferente do que ele começou.
1: É, ele não, então, tem, ele uh... tá, não tem mais a mesma energia, né? Não, nem tem como ele é. fa falar daquela forma. Arr, que o um punho! Não, não tem. Mais. Agora tá, tá ali jogado na, na cadeira, né? Sem força. Em
0: é, uma época eles narravam até por telefone em Fórmula 1.
1: Tinha Nossa, cara, complicado. eu lembro de um jogo do Grêmio na Libertadores. Era uma semifinal de 90 e eu acho, 97 que o Paulo Brito tava narrando por telefone cara
0: <risos> ative é a loucura, é. né então, é, você que jogou Top Gear, link no porte da nosso podcast sobre Top Gear quer dizer, as duas partes do Top Gear a gente pegou todos os jogos da franquia e falou tudo que podia ser falado eu tô bem maluco irritado na parte 2, fica a dica ouça, link no porte e vamos pro próximo jogo, Éder qual o Vilão que tu escolher, disse, é o Ávila O
2: filhão, o filhão não, o vilão que eu escolhi, Filho? ele é do um. Vamos ver se vocês descobrem. Ele usa uma máscara, tem um capuz vermelho, tira o um chapéuzinho vermelho e é. Doutor Destino. Oi? Doutor Destino. Não, Doutor Destino usa. Doutor Destino verde. É, verde. é
1: que eu sou Daltônico.
2: <risos> ele é a essência do vilão, né? Que o cara é mau.
1: É mal mal é igual o pica -pau.
2: Mais até.
1: Eita, pica-pola, perna grossa?
2: Não, esse é louco, não é mal. <risos> Eu acho que vocês não chegou a jogar o Fable.
1: Dá mais uma dica, dá mais uma dica aí, É o
2: vilão do Fable. Ah, ah não, Eu nunca não não joguei não, o não Fable. Já. Tá sozinho nessa.
1: É, se o Alisson tivesse aqui, quem sabe tu teria uma companhia, mas tu tá sozinho, cara.
0: Esse... É, tu vai ter que te abraçar,
2: chorar <risos> sozinho e comentar.
1: Vai lá, vende teu peixe aí, por que que tu gosta desse vilão?
2: Então, é, o jogo tenta. começa com você lá, um molequinho na sua vila, né? Todo felizão. De repente, a sua irmã fala que teve um sonho. Tem narração?
1: Né? Ah, eu sou o molequinho da minha vila.
2: A sua irmã teve um sonho e falou que viu a vila sendo atacada. E nisso, o bandido ataca a vila, né? Começa a destruir tudo, tacar fogo nas coisas e... Parece um magão poderoso lá e te salva no meio deles. E daí você pensa que todo mundo morreu. Depois de um tempo você descobre que sua irmã tá viva, mas só que ela tá cega. Alguém arrancou os olhos dela.
1: Credo, meu Deus.
2: E aí você vai atrás dela, salva ela. Ela fala que, que a mãe suas ainda tá viva. Só que você tem que vencer na arena pra conseguir. Você Chega na arena, você encontra o Jack of Blades. Ele é o tipo o maior herói do mundo do, do Fable. Daí todo mundo venera ele. E você consegue vencer a arena e ganha acesso até o, a prisão da sua mãe, né? E chegando lá, ele trai você e prende você na cadeia. Ainda é sacanão, né? Da Daí, puta. depois que você vai o, o maior gambiar lá pra você fugir da cadeia, descobre que ele tá no... na guilda dos heróis com sua mãe e sua irmã presa lá embaixo. E eles tem que correr pra lá pra salvar elas. E quando você chega na... na guilda dos heróis, ele... Mata sua mãe na sua frente para poder reviver o poder da espada dele Que é a Sword of Aeon
1: Caramba, esse cara é um psicopata mesmo
2: E daí o... Você tem uma batalha sangrenta com ele E você tem que... depois que você derrota ele Você tem que escolher ainda se... Que alguém tem que ser destruído Ou a sua irmã ou a espada Ou você fica com uma espada super poderosa Mega Blaster, que você poupa a vida da sua irmã Aí fica sem a espada É, é todo O jogo inteiro é assim
1: Mas se ele ficar Qualquer... sem a espada Espada. Se ele ficar sem a espada, Eder, qual que é a, o, o golpe da, da situação aí? Tem alguma coisa escondida aí? Porque ele não vai sair impune, não vai sair em não vai sair sem,
2: sem não, nada você joga a espada no, ele. no portal lá daí, fecha o portal, você pega a máscara dele. mas né? você tem que destruir a máscara. Ah,
1: não, não, tem, não tem pegadinha? Não tem pegadinha?
2: Ou você joga a espada ou você joga a sua irmã lá, não.
1: Ah, menos mal. Pelo menos ele não é um mentiroso.
2: Ó, oh, no, nos livros No jogo tem vários livros, aí um livro tava falando assim, ó Ninguém sabe, e todo mundo sabe Que ele é dito ser tão antigo Como o antigo reino Nem a, Tem a força de dez heróis Alguém, Alguns dizem que ele é Não é deste mundo Ele veio a nós para o puro prazer Da morte e destruição Alguns dizem que ele é Nada mais do que uma lenda A máscara cobriu o rosto de Dezenas ao longo dos séculos como todos eles afirmam, a ser o mesmo Jack of Blades. Tudo que domina a história e pesadelos. E até mesmo a guilda teme ele.
0: Cara, isso parece uma letra das músicas do episódio, cara. Sério, parece a letra das músicas do Rapzod.
2: Essa escolha que você faz tem consequência, né? Se você for pro lado mal. Seu personagem vai crescendo o chifre nele, fica com uns mosquitinhos voando em volta, ele fica super trevoso. Isso pode é podre. uma coisa bom, podre. vai tendo uma luz, cresce uma aula em... em volta de você, as pessoas gostam de você.
3: Hello, hello. E
2: daí tem essas escolhas.
0: É. Mas só isso, ó, muda a aparência ou tem decisões que influenciam? É, é esse que é o detalhe, tem muito jogo que só muda a aparência e o resto, tecnicamente tem é o mesmo final e acaba indo Não, pro bem, mesmo lugar, é tipo, abre várias e depois acaba no mesmo lugar, né é isso que é o bacana, se é pra ter escolha tem, tem que... diferente
2: também, as pessoas reagem diferente se você for o, o, o trevozão as pessoas vão correr de medo de você, ninguém vai querer ficar perto se você for o bonzão todo mundo vai vir te para e falar, ah, o herói sabe?
0: É tipo o Left Strange, né? As tuas escolhas refletem bastante nos capítulos. Aí ah, é porque é bacana, ele mostra quais as tuas escolhas dos outros. Eu acho bacana, não é o meu jogo favorito, mas eu acho bacana refletir realmente de verdade o que tu escolheu ao longo do jogo, principalmente no final e afim, né? Não simplesmente tu fez algumas escolhas
2: nem e lá no final... Esse no... link que eu tá que compartilhei nada, aí né? é o do final quando você é puro mal. Depois que você derrota o... O Jack of Blades, você pega a máscara dele e vai enfrentar ele na forma verdadeira dele, que é um dragão. Daí depois você derrota o dragão, é ele aprisiona a alma dentro da máscara. Daí você tem a última escolha. Ou você joga a máscara na lava e derrota ele de vez, ou deixa a máscara de dominar e você vira o próximo Jack of Blades. É um vilão que eu gosto muito. Eu acho ele estilosão. Só que é... E é um mal verdadeiro, né? Tá ali, de galhofa. Ele é... Realmente mal que é a destruição de tudo. E esse, esse jogo só tinha pro,
0: pro PC e pro Xbox One, se não me engano.
2: É, só PC e Xbox. O primeiro Xbox. É,
0: porque ele é bem velho esse jogo, eu tava eu lembro Eu conheço o jogo, mas eu nunca joguei Fable. Conheço e tal, tudo.
2: Joga, é bom. Tem uma versão Aniversário em HD aí na Steam. Olha só, né? Ainda...
0: A Microsoft poderia voltar com a, com a franquia a lançar mais, porque tem ainda é, fãs da franquia, ah. né?
2: Não, aqui é não, não tem como voltar que a Lionhead é, mas, morreu, né? A mas
0: tipo, poderiam ir atrás, né? Porque Fable tá diretamente ligado com o PC e com, com a, com a, com a, e com a marca Microsoft, né? Por isso que seria legal, né? Tipo, uh, trazer esse nome forte que nem Age of Empires, sabe? Tu quando. Tu fa...
2: Não, pega o feio, a franquia, e dá pra Ninja Theory. Vai ser um jogo é, muito pode top ser, né? é uma boa ideia, né? Vamos ver, né? Que eles compraram a Ninja Theory, né? A,
0: a Microsoft não, tem não, dinheiro, vai 3, começar né? a comprar todos os estúdios, mas um pouco vai comprar, sei lá, o quê? os maior, talvez, assim, tipo... Imagina que sacanagem, pega os principais da, da Nintendo e da Sony. só Uma, uma viagem nunca vai acontecer você vai lá e compra fora tudo, né? Que, que loucura, né? Mas é uma boa dica, hein? Um jogo que eu acho que nunca tinha sido citado aqui, Fable, hein? Nunca tinha citado o Fable... Acho que nenhum episódio a gente citou Fable... Tenho quase certeza que sim, que a gente nunca citou, né? Mas é legal, fica, fica a dica aí pra um vilão totalmente diferente. E já puxa o meu. O meu é um cara foda. Ó, posso dizer que é um cara... Que ele é diferente, ele deveria ser estudado. Porque ele sofre daquilo que se chama de polimorfia. Olha só, eu vou, eu vou dando umas algumas peculiaridades dele, algumas características. Ele é aquele típico de, virão, de antagonista animalesco. Ele chega, te enfrenta. Aí ele perde na sua primeira forma e ele vai para sua segunda forma. Normalmente a primeira forma dele é, é versão humanoide. A sua segunda forma, ele já se transmorfa em algo com, normalmente animalesco, tipo dobro do tamanho, maior, nada parecido com o um ser humanoide. Às vezes tem asas, às vezes tem braços grandes. Né? Às vezes ele tem mega asas, uma versão quase humanoide, duas a três vezes maior. E a versão primeira versão dele humanoide sempre quando ele volta, ele tá sempre diferente. Ele nunca tem a mesma forma e ele tá lá. Ele é tipo o Bowser, ele é tipo o Robotnik e ele tá ele é tipo o Dr. Will, ele tá sempre insistindo e é um vilão carismático, que é o Drácula. Só que ele
1: sempre volta desevoluído, né? É, isso, que é
0: o Drácula. A maioria dos jogos, a maioria dos jogos Castlevania, ele é o chefão final. Só que quando eles quiseram refazer o jogo, rebootar toda a franquia com o Lord of Shadows, no primeiro jogo, o Castlevania Lord of Shadows 1, tu, tu joga o Gabriel, tu enfrenta o senhor dos lobisomens, senhor dos vampiros, senhor dos necromantes, né? Só que tem o senhor dos vampiros. Aí no final do jogo e tal, tu mata o capeta, literalmente o satã, depois tem as DLCs e o Mirror of Fate, que mostra ele virando vampiro, e enfim, ele virando o Drácula. Ele é o Drácula. Isso que eu achei chato, assim, meio maluco, assim, sabe? Ele virar o Drácula.
2: É por isso que essas... Essa é, linha é, aí, essa não, aí vale. é a, não conta, tá? Mas é legalzinho o jogo. O Lord of Shadows tá é, fora O primeiro jogo é bacana,
0: né? é legal. A única coisa que eu não gostei é isso é ele de virar o Drácula, depois no segundo jogo com ele, o segundo tem seus problemas, não vou entrar em detalhe aqui, mas é o Drácula da franquia canônica dos vários jogos, onde que ele aparece lá ele fica tanto tempo fora, aí ele volta. Ele tá um humanoide, aí te enfrenta ele, tu ganha dele. Aí depois ele se transforma em algo grotesco. E dependendo do jogo ele é mais difícil, mais fácil. Mas sempre tá lá, ele é insistente. Ele é que nem o Freezer, né? Minha forma, minha forma mais forte, minha outra forma. E dependendo, do, e dependendo do jogo, às vezes ele tem uma, duas, três, quatro. Uma das transformações mais fáceis, acho que de matar, é a do Symphony of the Night. Eu achei um, acho que muito fácil matar
2: fácil acertar ele, né? É,
0: tu pode matar tanto com uma arma normal de ataque, tanto com uma se second Apple, com, sei lá, com machado, tu pode usar um outros escudo itens. escudo da locagem, uma só é. já era. Tem várias formas, eu fui procurar no YouTube outras formas de matar ele no... no... Tipo, ah, vamos ver o que, que dá pra fazer aqui, a galera faz inúmeras formas maneiras, mas é aquela forma, tipo, tu teve um jogo bom toda a sua experiência foi ótima, então em vez de eles entregarem um chefe chato, eles pensaram assim, ah, vamos botar um chefe mais simplesinho aqui para o cara é, se satisfazer e terminar o jogo feliz, né? Mas eu acho bacana, por isso que eu escolhi o Draco, né? Ele foge um pouco aquela ideia do Brainstalker, né? Que ele se transmuta num morcego, teoricamente, num lobo, num cão enorme e até névoa. Mas aqui eles transforma em tudo que pode existir, que possa imaginar, porque ele, sempre quando ele é derrotado, ele vira alguma coisa, né? Tipo, o primeiro Castlevania, tu derrota ele normal, e ele vira um bicho horrível, que se tu ficar jogando uma poção, tu mata ele sem ele se mexer. Isso é bacana no jogo, né? Eu acho que Drácula, o Drácula, na verdade, viraria um podcast, não falando sobre o mito do Drácula, mas o Drácula do Castlevania. Eu tô secretamente montando uma pauta. Falando sobre ele através da linha do tempo do Castlevania, tem muita coisa para ser falada e é bacana. E no, na série da Netflix, que agora vai ser a segunda temporada, ele é retratado tipo pouco, só na forma comum dele, humanoide, e eu achei bem bacana, aquela cara de canastrão dele, o bigodão, é tá na liguda. Né? Só nem
2: tem como retratar muito. É, essa
0: primeira temporada. Temos que temporada. ver agora na segunda temporada, né, que Isso. vão ter oito episódios, mas eu quero eu, eu, ver o. É, eu quero ver o Drácula o humanoide, mas eu quero ver a versão grotesca dele, ele se transformando em algo bizarro. Eu gosto muito da série Castlevania, eu sou apaixonado por esse jogo, com essa ambientação gótica, a trilha sonora é incrível. É, eu gosto bastante do livro, gosto do, filme do do, gosto do filme lá do início dos anos 90, que tem o Keanu Reeves, então... É, eu preciso de mais Castlevania. Não o sucessor espiritual, eu quero Castlevania. Eu quero Castlevania com Drácula, ambientação gótica, trilha sonora. Então, Castlevania é uma das minhas franquias favoritas de todos os tempos. Boa escolha. Olha só. E Alexandre?
1: Boa escolha também, boa escolha. Apesar de não ser um jogador muito conhecedor da, da série Castlevania, gostei muito de nós termos feito aquela pauta sobre Castlevania 1. Gostei muito de ter jogado. Até pretendo rejogá-lo novamente quando passar esse monte de série e filme que eu tô vendo no Netflix. <risos> e depois eu fazer o cast sobre o, os outros que saíram por Nintendinho, por Super Nintendo, e aí vai. E gostei, gostei, cara. Da, não realmente não pensaria no Drácula, mas conheço vários chefes que se desevoluem toda vez que vão enfrentar você. E eu acho meio chato isso, na verdade Eu acho que falta um pouco de criatividade Pros roteiristas então Tu não
0: gosta pra... de Yu Hakusho, vou te interromper Porque o Toguro fica sempre se evoluindo Não, aí mas aí eu Quer é uma... dizer, quer é dizer aí... que Yu Hakusho é ruim
1: <risos> Por falar nisso, eu tenho que reassistir o Yu Hakusho não, que não, eu não, não, tu tem assistido... que jogar os
0: jogos que a gente vai gravar
1: É verdade Senão eu nunca, senão eu nunca vou, não vou jogar nada mas, uh, resumindo, uma boa escolha, Guilherme. Eu não teria jamais pensado em escolher o Drácula por não ter essa experiência de ter jogado mais do que o primeiro Castlevania.
0: Sabe qual que é o nome original do Drácula, assim? Só pra dar um pseudo-spoiler, um pequeno spoilerzinho. Ah. Um, o primeiro jogo do Castlevania lançado em 37, ele não é o primeiro Castlevania na ordem cronológica, né? Teve muitos Castlevanias pós ele na cronologia e antes dele. E no Lament of Innocence aparece o personagem humano que se transforma no Drácula. E o nome dele é Matthias Kronkvist. Ele é o cara que depois ele acaba se tornando essa figura Drácula. Ele tem o cabelo tem aquele cabelo comprido, né? Ele já tem aquela cara, já é, esguia, sabe? Aquela, aqueles olhos mais finos, aquela cara já de, de, de uma pessoa sinistreira, sabe? E é legal o jogo porque ele não é o melhor do jogo. Ele não é o melhor jogo Castlevania do mundo. Assim. Ele é meio ruim, mas é legal pra ver como o ser humano, uma pessoa humana, acaba se transformando em vampiro e se tornando Drácula. Isso que é o legal do jogo. Vale a pena jogar por causa disso. Né? E lá e nesse, e nesse no jogo Sinful que of tem o Leon.
2: Night, né? No Symphony of the Night, ele é mencionado como Frat Steps terceiro.
0: É que ele troca de nome. Ele troca de nome. Ele inicialmente, como humano, ele nasceu humano. Ele nasceu como esse Matthias Kronkvist Lá pelo mais ou menos no século XI E ele é bruxão do Leon Belmont, que o Leon é um barão né? Tem a Mas história... o Leon não é
1: do Redetivo?
0: Não, lá é aquele aquele é o né Belmont é. é, lá é o presidente, ele é parente do presidente dos Estados Unidos Aqui é o Leon Belmont E
2: ah, E nesse jogo E esse é no, no Castropanho é do PS2, né
0: É do PS1 um. PS... Não, PS2 é, é PS2,
2: eu lembro é, o... disso
1: eu tenho um, um Castlevania do Play 2 em 3D, é bem interessante.
2: Tem, tem dois. Tem, tem tem dois. Lament e... of Innocente e o Curse of, o Curse of Darkness.
1: Esse aí, é. o Curse of Darkness que eu
2: tenho. É, tem, são Os dois. Os dois são da hora. É, mas o.
0: Tem gente que gosta de um, do outro. Mas o Lament of Innocence vale por causa disso, né? Tem o Leo Belmont, ele tem um chicote. E aí, nesse jogo, é que surge o Vampire Killer, que é quando o Rinaldo Gandolf. Um cara que ajuda o Leon a criar o chicote e ter toda aquela história por trás dele, ele se transformando no matador de vampiros em si. Antes ele é um mero chicote que conseguia ser... Ele era uma arma de ataque normalmente, mas só nesse jogo que eles contam como surgiu o Drácula, como surgiu o, o Vampire Killer. Você acha que vale um remake para a geração atual? Eu acho que vale, hein? Eu acho que vale, mas não em 3D. 2.5D... Eu prefiro os Castlevania 2.5D. Eu acho que eles funcionam melhor, sabe? E, e a trilha sonora tem que ser boa, por favor. Porque a trilha sonora... Olha, eu vou crer. ser
1: polêmico numa coisa aqui. Eu detesto jogo pixelado com um pixel pequenininho. É como se fosse um pixelado em alta resolução. Não sou fã. Não sou fã. Se é pra fazer jogo pixelado, tem que ser estilo 8-bit. Estilo, no máximo, 16. Porque se botar muito pixelzinho... ganha muito detalhe... e você perde aquela magia de tentar... Uh, imaginar... como seria aquilo ali... numa resolução maior... ou você... sacar que... aquilo que está desenhado no cenário... ou feita arte no personagem... é alguma coisa tipo... três ou quatro... Quadra, uh, pixels quadradinhos ali... você já faz um cachecol... e uma armadura um capacete eu acho que é muito melhor quando é feito dessa maneira do que esses jogos que estão saindo agora agora que eu digo já tem um tempo né mas é que eles são esse pixelado de alta definição mil pixelzinhos pequenininhos formando o personagem não isso aí para mim é demais não fica legal
0: tem muitas formas tem várias formas de ser construído o jogo mas ou igual igual assim o mesmo estilo de layout de desenho de forma de jogabilidade tudo do Symphony of the Night que ele envelheceu muito bem, tá bonito até hoje jogabilidade é incrível tem seus pequenos detalhes que incomodam um pouco aqui e ali, mas é foda pra caramba, vale a pena seguir essa mesma ideia, ou pega e transforma que New Blood Stand fez lá, o Igarashi fez eu acho que vale muito a pena tem aquelas duas, quer dizer, são dois jogos né, ele lançou um faz pouco tempo igual, como se fosse um jogo de Nintendinho 8-bits que seria legal Master também, mas eu acho que não ia atingir um público mais novo então eu acho que isso é um perigo é bem, eu acho que é um perigo bem grande senão eles poderiam fazer como vai ser o Street of Wage 4 que, aquela empresa que me fugiu o nome trabalhou no, no remake do Wonder Boy sabe, só que não coloridão né, uma coisa bem gótica, pesada, é soturna, poderia ser assim né atualizar o layout, só que não tão cartunesco
1: é... o Bloodstained que tu comentou agora é um excelente exemplo de gráfico de jogo novo com gráfico retrô como deve ser.
0: É, eles, eles fizeram assim, ó. Isso aqui é um jogo de Nintendo 8 bits, ponto. É só isso.
1: Só que com a quantidade de cores do Super Nintendo.
0: <risos> tudo então, é literalmente como se fosse um jogo de Nintendo 8 bits, tu... só que... não, não, eu Falei
1: Super Nintendo. Ah.
0: So... Mais cores. Só que tem um detalhe, né? Não, ele a paleta tem... não é tão grande não. Só que ele tem mais de um giga de tamanho, né? Isso que é o bizarro, né? Isso é isso, bizarro. Bizarro. Mas tudo bem. É.
1: Deve ser por causa dos áudio em flaque.
0: <risos> e já pulamos para o próximo vilão. Alexandre, qual é o teu próximo vilão?
1: O meu próximo vilão, Guilherme, eu nem sei se pode ser considerado vilão, mas como ele impõe um desafio para você, eu vou encaixar ele nessa categoria. Todos aqui devem ter jogado, ou na época, ou pouco depois, ou muito depois, ou estão conhecendo agora mesmo o clássico eterno dos nossos corações e da história dos videogames, Mario 64. Dentro do Mario 64, vocês devem estar pensando, ah, vai mas falar quem do. Que é o vilão? Do Bowser. <risos> vai falar do Bowser. Não, não é o Bowser, não. O Bowser. Cara, o Fliperão de Boteco é o podcast das escolhas que não são óbvias. Então, jamais <risos> escolheria Bowser. Só o Guilherme que deu uma rateada aí e escolheu o Drácula, mas. Ninguém Tudo ninguém bem, é perdoado. é o Drácula,
0: né, cara? Porque ele é o chefe de praticamente todos os jogos. O Bowser é o chefe de praticamente todos os jogos, né?
1: Não, mas é exatamente por isso. Por ele ser uma, essa figura muito conhecida do mundo dos videogames, eu jamais escolheria ele. E eu escolhi e até porque ele é um vilão mesmo, né o chefe de fase. ele que é
2: o coelhinho outra... que você tem que perseguir.
1: Não, não, é, não tem nada de coelhinho, não. O que eu escolhi nessa minha segunda rodada é a Mamãe Pinguim.
0: Eita! Eita porra, cara. Calma, Sabe a por cela, que o que você pinguim, do...
1: pinguim? Porque você corre contra ela pra ganhar uma estrela. E é difícil. Quando eu joguei o Mario 64 na época, quando ele foi lançado em 96, tu lá virou? na locadora do. Não, que isso, cara? tá, tá, tá me errando. Não sou esse, esse tipo de gente, não, cara. Nossa, eu, que eu tô cheguei. <risos> é que eu nunca, virei, eu nunca virei o Mario 64 nem foi muito longe é uma falha de caráter mas eu lembro de eu ter tentado uh, jogar essa parte cheguei até essa parte da, do, de você correr na cool, fase chamada Cool Cool Mountain Big, Big Penguin Race e que você só corre essa corrida e ganha uma estrela é, o único objetivo da fase é você entrar no quadro entra na, na cabaninha lá do Papai Noel pela chaminé e você já vai enfrentar eu suponho que seja a mamãe pinguim porque imediatamente antes você resgata o bebê pinguim devolve para ela e ela em agradecimento dá para você uma estrela aí depois você volta na, no quadro e vai para a corrida do nesse caminho que era é, muito ele é muito difícil cara porque a física nesse jogo é muito bem implantada, principalmente na questão do gelo.
2: Eu, nessa parte, eu mais sofria para tentar conseguir o corta-caminho do que terminar a corrida.
1: Eu nunca consegui. E caindo num lugar terminar. certo,
2: você corta praticamente metade da, da pista.
1: Ah, é? Eu via eu, isso, eu via o pessoal fazendo isso, mas eu não, não tinha a capacidade motora de, de conseguir isso. Então. Eu tentava, mesmo indo bem devagarinho, já, já tinha perdido a corrida, né? Eu ia bem devagarinho só fazer as ligado. curvas, mas mesmo assim eu escorregava, cara. E eu Uau. admirava demais quem conseguia fazer essas curvas em alta velocidade. E além disso, correr, vencer o, a mamãe pinguim, porque ela é rápida, cara. Se você bobear, ela passa.
0: Olha só, né? Vai ser ultrapassado por um pinguim.
1: Não, mas é um pinguim deslizante, cara. Não é qualquer um que, que foge dele, não.
0: Olha só, lembra aquele jogo do pinguim que tinha pra Flash, tinha pra uh, Linux? Que, que caiu os pinguins e tinha que rebater com outro pinguim Eu grandão?
2: Tu do... <risos> não lembra desse jogo? Do... Eu lembro do pinguim do Nintendinho, que é o primeiro jogo do Ojima. Que é aquele linguído? É um que você vai correndo, né? Aí, não, ele...
0: Tu vê ele de trás, né? Não é aquele que tu vê de trás, tem que ficar pulando nos obstáculos.
2: Isso, a, a costa do pinguim ali correndo. Sim,
0: outro dia eu vi ela ali ele jogando um jogo bizarro, fui ver ela tava jogando esse jogo do pinguim ali.
2: Pois é, né? Ele não é uma, um vilão,
1: ele é simplesmente um competidor. Você, ele tá competindo contra você pra, pela estrela. Ele nunca, nunca vai usar a estrela. É, digamos que ele é o guardião da estrela e se você derrotá-lo na corrida, você tem o direito de, de pegar ela. Mas, como para mim, ele sempre foi um desafio muito grande nessa parte do jogo, tanto que eu nunca consegui terminar uma corrida e muito menos vencer o pinguim, então eu elenquei ele aqui como a minha segunda escolha dos vylons dos games.
0: Vylons. Tome um vylon que... <risos> <risos> Dentro dessas escolhas, estão sendo escolhas bem diferentes, né? Tipo... Eu podia ter escolhido um, mas eu escolhi um que aparece em tantos os jogos. Tu vê um
1: jogo. Isso é fliperama de boteco, é cara. Isso, cara. Isso é, são escolhas não óbvias.
0: Enquanto todo mundo faz análise de God of War o Bom de Guerra, o novo, a gente faz análise de jogos de Nintendinho, jogos clássicos. A gurizada que escreve, eu vou abrir um adendo aqui, é, olha, Delagostinho, Renato e agora o e o Hash também. ó, escrevendo análises muito boas, de coisas muito diferentes. É, olha, parabéns pelo trio. Eu escrevedor. fiquei
1: impressionado com todos os jogos que eles trouxeram nos textos deles. Eu fiquei embasbacado, principalmente por aquele jogo, pelo primeiro que o Rodrigo Hashtag trouxe, que é do... Atari. Do Atari, aquele jogo da, da mansão. Cara, que pérola, que coisa maravilhosa, que tato, que olho, olhos de lince, por ter, pra ter encontrado aquele jogo.
0: Cara. É, não, cara, eles já estão separando, a gente fez agora um cronograma dos jogos que vão para análise a gente já tá se juntando ali, e eu queria dizer que dentro do, de todas as postagens, dentro do fliperama de butaco dentro do fliperama de buteco não, butaco, butaco, a franquia Great Battle <risos> é, a franquia Great Battle que o Renato postou, é o que tem o maior número de compartilhamento, mas é um absurdo de compartilhamento, é o que mais tem é uma análise
1: é robô cara, é robô, robô cara. gigante, batalhador, socador na cara, é o, que <risos> é o que dá view
0: Isso, e pra finalizar aqui, ainda depois o Renato, ele postou a primeira coisa Ele deu um tutorial basicamente, uma ajuda pra quem quiser trabalhar com os videogames antigos Formas de usar scanline, conversores, como usar em TVs novas, velho Ele deu uma experiência própria, uma visão dele, primeira pessoa, terceira pessoa a experiência que ele teve pra jogar games antigos em TVs novas, ele deu o parecer dele. Isso aqui é bacana, a gente tá tentando diferenciar dos outros, trazendo análise diferente de não só Super Mario World, e Metroid e coisas famo jogos famosos, né? A gente tá indo pelo. Oh, Ó, tu quer
1: saber se um site de jogo é legal? Só lendo ele. <risos> ok, se tu ia... viu, né, cara? Eu ia falar uma coisa aqui que não, não tem muito a ver, era puro preconceito meu. Eu ia dizer que, pra saber se um jogo, se um site de videogame é realmente um site que, cujo autor se preocupa com a qualidade do conteúdo, é se ele tem um banner cheio de, de referências óbvias: Sonic, Mario, Metroid, Street Fighter, se tiver todo esse compêndio aí. É porque o site é fraco. Mas é claro que isso é uma bobagem, é um preconceito meu. Não tem nada a ver absolutamente, não tem nada a ver isso. É porque eu gosto das, das, das escolhas não inusitadas, não das óbvias. coisas não óbvias. Então, quando eu vejo um banner desse, já me, me diminui um pouco o tesão, entendeu? Mas não, mas aí, claro, você vê o conteúdo, analisa com base nisso, esquece o banner. Mas o banner, pra mim, como é o cartão de visita... Se tá nessas obviedades ou num amontoado que parece uma sujeira de tanto personagem e você não consegue diferenciar nada, parece um, uma, uma bolota de, de massinha, sabe? Você junta todas as, as massinhas de modelar e fica aquela bolota disforme. Pra mim, esses são os banners com, que entulham 50 personagens numa tela só. Aí eu não curto. Visualmente falando, mas o conteúdo... Isso é um caso à parte, tô falando só do visual, aquele. a primeira impressão é a que fica.
0: Uhum. Ah, não, bacana, bacana. E tu, Eder, qual a tua escolha de vilão? The Vilons.
2: E eu vou escolher outro vilão que, de um jogo que nunca foi citado no Fliperama. Um vilão de outro jogo que a gente nunca falou no Fliperama, que eu acho que é um crime que tem que falar logo desse jogo. Que é a, a Rainha dos Sete Mares, a pirata, Risk Boots. Hã? Hã? Que jogo é isso? Do Shanti. Ah,
1: Shanti, a, a Geninho.
0: de do Shanti Negão? Aquele cara do, do paguadinho?
1: <risos> Shanti Negrão do Sakaar?
2: Cara, eu não faço ideia isso.
1: Clique do Porsche aí, Adé, pra elucidar o que tu tá falando, cara.
2: Risk Boots é a principal antagonista da série Shanti. Ela é conhecida em todo o mundo por sua riqueza, poder e crueldade. Risk é a rainha dos sete mares indiscutível e autonomeada, e vai alertar e cobrar qualquer um que pense ao contrário, capaz de dominar e mortal. Risky não tem medo de reivindicar o que não é dela, ela comanda um exército interminável de Tinkerbats, que seguem suas ordens sem questionar, construindo suas armas de guerra e fazcolhendo os recursos para fazer o que... Seus planos tornem realidade.
1: Eu sei porque tu escolheu essa personagem, Eder, mas eu acho que tá no tema do cast errado, cara. Tu escolheu <risos> ela para gostosas dos jogos, só que Também. tu tá metendo ela aqui nos vilões, cara.
2: <risos> mas porque ela é uma vilã boa.
1: É uma boa vilã. Uma vilã gostosa.
0: <risos> e essa cosplay, esse cosplay, e esse cosplay de <risos> de Geleia, hein? Ela seja
1: é uma... hein? Vou te contar, hein, Éder. É uma excelente candidata a todos os
2: personagens desse jogo é assim. Ela tem um chapéu de pirata Com uma caveira na ponta Um top que é tipo uma parte de cima de caveira Ela usa uma espada Semitarra e uma pistola
1: Olha, parabéns Éder, hein, pelos atributos físicos Da tua vilã <risos>
2: <risos> Ah, é foda que você engana mas,
1: mas aí, fala sobre ela Fala sobre a jogatina contra ela
2: ela é a principal vilã, né? Ela sempre tá ali tentando acabar com a Shanti, querendo prender, é, prender ela pra ela ter uma gênia pra ela. E, e quando, ela sempre e quando tem... tu
1: encontra ela no jogo? Quero que tu descreva os momentos em que você tem que combatê-la ou fugir ah, no, dela. No primeiro
2: jogo ela... do Game Boy Color, ela, a primeira coisa que você encontra é ela que ela chega e acaba roubando a máquina que o seu tio criou, que vai dominar, vai controlar os elementos. Aí sua missão é e antes dela, nos três templos, pegar os, os negócios mágicos lá pra ela não ativar a máquina. Aí no final você enfrenta ela numa batalha. No segundo jogo é Shanti de Risk Revenge, que ela volta mais uma vez lá na cidade e rouba a lâmpada mágica do, do seu tio. Pra você. Lâmpia. Pegar os três selos para não deixar ela usar a lâmpada. Esse eu não zerei ainda, tô jogando. No terceiro jogo, a, a Shanti ela perde os poderes dela e a, a Risk, a vilã, tem as arma de pirata dela roubada. Daí ela fala para a Shanti pegar as armas dela de volta. Daí você usa a Shanti com os poderes da Risk. É muito da hora o terceiro jogo, Pirate Curse.
1: Muito da hora desse jogo é a sua primazia gráfica que você vê ele num Game Boy Color, você pode não prestar atenção achar que tá num Game Boy Advance. De tão bonito que é esse jogo. Tá? A arte é linda demais.
2: É que é, é, é. praticamente o último. Já tinha o, os últimos jogos de Game Boy Color, né o Advance já até tinha sido lançado saiu esse jogo pro Color. É lindo ainda.
1: demais, cara. É um, um dos jogos de videogame... Mais bonitos, tem A arte mais bonita, a paleta de cores É extremamente bem escolhido O jogo é colorido, vibrante A jogabilidade, eu já vi uh, jo Jogatinas no, no Youtube
2: O último jogo dela, oh, nossa é muito lindo ah, Os gráficos Nossa, que, que jogo bonito aqui
1: Esse jogo realmente merece Todo o nosso respeito tecnológico Se alguém for fazer Uma pauta um dia, tem que ser o Adder <risos> porque já que ele já tem tanta, tanta intimidade assim com o jogo, mas eu acredito... Mas não, não, tem nada de mais aqui. Portanto, Éder, eu acho que a sua escolha foi muito feliz. O jogo... Eu já vi jogatina dele no YouTube, como eu falei, e eu fiquei muito impressionado com o que eu vi. Ele sempre figura entre os jogos que levaram seus consoles ao infinito e além, porque os efeitos e a própria fluidez do jogo ela é, parece que está além do que o console podia oferecer. É o típico caso da, de um jogo que se fosse feito pela Nintendo, seria exatamente assim com a, o esmero que eles colocariam para fazer o jogo. É,
2: falando em Nintendo, o pessoal é louco para ter ela no... No Smash Bros. Ah, a Shanti, no caso, né? Não a Risky.
1: E ela é, seria uma boa porradeira?
2: Oh, com certeza. dando chicotada de cabelo. as transformação dela também.
1: Ela não vira um gato?
2: Não, ela tem poder de transformação. Ela se transforma em macaco, elefante, arpia, sereia. Eu acho que é, é quatro.
1: Sabe quem que ela Nossa. me lembra? Ela tem e... muito os olhos, os olhos muito parecidos, o formato com a, com a Jessie James do Pokémon.
2: Mas você fala a pirata, né? Não a Shanti.
1: Eu tô vendo aqui a capa do Game Boy Color e eu não me refiro a ela mesmo. A Shanti.
2: E pra fechar, o meu Vylons
0: é mais uma brincadeira. Ó. Surgiu no primeiro jogo, todo mundo dizia, sim, tem a fase, não tem a fase, tem a fase, não tem a fase. E aí, no segundo jogo, o. Surgiu... Mo, farm. O que, que eu tô falando? Levo da vaca. É, levo da vaca, isso aí mesmo. Lá no primeiro jogo do Diablo 1, todo mundo falava lá, olha ali, lá na cidade de Tristan tinha as vaquinhas. Que se tu ficava clicando é, várias vezes em cima, elas falavam alguma coisa, isso que era bacana, né? E aí começou, né? É, não tem não tem tem não tem tem jogo não tem tem a fase da vaca todo mundo querendo descobrir é que
2: chegar na vaca você clicar nela eu falei Move. é
0: e que já tinha isso no Warcraft também tu ficava clicando em cima dos bichos eles faziam ruídos isso no Warcraft 2, que era bacana né e acontece a Sierra ela fez o pacote de expansão do primeiro o não oficial aquele o Hellfire tinha umas missões tinha uma missão desculpa não umas missões uma missão chamada Jersey Jersey que tu podia ativar mexendo no, nos arquivos, o comando comando.txt, comando.txt, não comando, que tu podia ativar essa, algumas dessas missões, aí tu conseguia uma armadura que era muito parecida com uma vaca, né? Parecia as tripas, o rabo e tal. Mas só no Diablo 2 que eles habilitaram isso. Eles foram muito espertos, eles foram muito, muito assim, ó, tamo ligado. Tipo um Akuma, né? Falaram, falaram, então vamos botar. Tu tem, que, claro, fazer algumas, é, algumas é, sequências pré estabelecidas, senão tu não consegue abrir o, o portal para Mon, Mon, ou melhor, Mon, Mon Farm, onde que tu vai enfrentar vai, onde tu vai enfrentar uma legião uma legião, em francês de vacas bíbitis, bíbitis com machado nas mãos e lá tem o que? o Rei Vaca, não sei se eu posso falar isso acho que fica melhor e é, uma, é um easter egg que acabou tomando vida e é muito divertido, tem muita gente que gosta de fazer isso. Eu acho bacana, eu fiz uma vez só, porque eu não joguei muito Diablo 2. Não terminei ele e simplesmente fiz o negócio da vaca e nunca, acho que nunca mais joguei Diablo 2. Eu tenho ele original, eu joguei na época piratão. E eu queria trazer pra, pra cá esse chefe totalmente diferente, que foi citado, entre aspas, no primeiro e no segundo, a Blizzard, que a gente já falou. Já fez um podcast sobre ela, que é a desenvolvedora de jogos, que é uma mãe. Então, estamos aqui trazendo novamente a Blizzard no, na fase da vaca, como muita gente falava, né? No, que tinha no primeiro, não tinha, mas tem no segundo. Então, eu vim trazer. O Alexandre tá boiando, mas o Edri conhece, né?
2: é O level da vaca eu encontrei no, no Diablo 3. Tem até encontro, ah. fala que, tipo, no loading tá escrito, o level da vaca não existe. E quando você pega o portal é. para lá, é portal para o lugar que não existe. É, já tinha é, mas aí no já é... 3 já,
0: já tinham saído no 2, né? Aí fica meio estranho, né? Isso, foi onde. Uma... Mas o 2 foi o diferente, né? Mas é muito legal, né? Eles pegarem o que a galera falava. fóruns ficavam especulando que tinha o level, como chegar o level, e eles botaram isso dentro do jogo. Não é o chefe mais difícil? Não, não é. é. Mas, mas pelo, pelo, pela história que foi criada em cima. E pela maluquice, que é um jogo que é sério, uma história séria, botar a fase da vaca, então. Por isso que eu vim trazer esse vilão. Eu ia fazer ele por primeiro na lista, mas eu disse, não, vou inverter, vou trazer o Drácula e o Maluco, eu vou trazer pro final, que é esse aqui. Alexandre, tu conhecia isso já? Já tinha ouvido falar, né?
1: Já eu tinha ouvido falar, mas tava muito, como eu falo, insípido, inodoro e incolor e ino... inodoro na minha mente. Eu já tinha... Tu, tu... acendeu... Uma luzinha lá no fundo da minha mente sobre isso aí, cara. Mas se eu fosse passar. Se eu fosse viver até os 150 anos, jamais por mim mesmo teria me lembrado desse detalhe do World of Warcraft.
0: O World of Diablo. Warcraft não, Diablo.
1: <risos> eu sei, falei brincando. <risos> Você
0: é louco, maluco. Vai ficar o link no porte, um tutorial, um mini tutorial, como acessar ele, né? Você tem que seguir alguns pré-requisitos. É tem que tá em tem que ter um item e tal como fazer é, eu não lembro direito como fazer porque eu quando tinha eu fiz colocar um no cubo né? é tu, tu tinha que conseguir um tu tinha que vasculhar um corpo lá e ganhar a, a perna do, do, do cara, cara né? isso aí tu tinha que botar lá no item lá tu tinha que botar junto com um, um, um negócio de portal que daí a, o portal apareceria aí tu vai lá pro reino das vacas eu não lembro direito mas vai ficar o tutorialzinho aqui como fazer, que é bem simples, não é complicado. Não são aqueles megas pré-requisitos de jogos, tem que fazer um milhão de coisas e condições. É e bem simples. Eu já pensava
2: né? que tinha, por isso que eu
0: nunca nem fui atrás no Diablo 2. <risos> não, não, é bem simples, é bem simples mesmo. Vai ficar o link no Porsche. E esse é o vilão mais curtinho, assim, para falar. Não tem muito o que para Não tem muito que falar, simplesmente é uma vaca bípeda. Simplesmente isso, quer dizer...
1: Mas, tu esqueceu de falar se é difícil de enfrentar ela, Guilherme? Se ela é uma ah, competirando né? forte. Que...
0: Não, depende muito como tá o teu char, como o pessoal começa a falar, sabe? Varia muito, é, como tu joga... Teu hominho? Se tem, é teu hominho, isso, teu hominho é bom ou não, tu, dependendo do personagem que tu joga, tem gente que morre rápido, é, eu não sou um bom jogador, me virei muito bem. Com quem é que você jogava no Diablo 2? No 1 um eu só jogava de guerreiro, e no 2 também fui quase sempre de guerreiro, porque daí tem aquelas... Mais bárbaro é, então? Sabe que tu pode ainda acessar algumas magias que ele tem... Tu pode usar aquelas scripts Lá no 1 eu usava direto é, o, na, Deixava ali no, nos, numer nos numerais Do teclado pra usar E eu gosto de jogar de guerreiro, eu acho bacana assim O tanque, o famoso tanque né
1: Turbo
0: turbo Apesar que no primeiro eu joguei um pouquinho de mage Tem o um mago lá Eu quase fui até o final do jogo, mas o guerreiro é legal é, As armaduras, tu vê a diferença Do personagem quando a equipe é armaduras mais pesada E eu achava mais legal Isso aí mas tô com vontade de voltar a jogar o Diablo 2 pra finalizar. É, no YouTube, tu, tu vê? Joga de assassino, é, que é o é, é melhor. Tu vê no YouTube é uma coisa, mas ter a sensação é outra, outra totalmente diferente, né? Eu tenho o jogo original, tanto o jogo como a expansão eu comprei original, registrado lá na Batonete. Tudo jóia, só falta o Diablo 1.
2: Só é meio difícil rodar no, que, no Windows novo, né? não mas uh,
0: tem suporte pra... pra, pra, pra tem suporte pela própria Blizzard, eles ajudam como fazer rodar, mas qualquer coisa tem os meios escusos cinzas pra fazer rodar, né? E vamos rodar a vinheta e vamos pro disclaimer.
2: Voltamos da vinheta. Éder qual é o teu disclaimer? Ah, é legal falar de vilão, falar do chefe assim. Eu queria uma sobre boss battle, Tô guardando muito pra... Poder falar da mais da Shantik que é um, um jogo que tem que ser falado. Gostei das escolhas aqui, foi bacana. O Alexandre surpreendeu a gente novamente com as escolhas. Escolhas incomum dele. E é isso aí. Eu queria, é... Então, eu queria falar que recentemente eu participei de dois podcasts, aí foi convidado. Tem minha participação lá no showroom falando dos. Perigos perigosos que nós enfrentamos dia a dia, um episódio muito legal, e também participei do Machine Cast, falando sobre meu é, Mega Drive Minha Vida, não, zoinha, falando sobre Silent Hill, um episódio muito bacana lá, ouvi também. Link no Porsche. E queria falar pro pessoal comentar aí no o subilão que eles acham legal, comenta aqui. O comentário é o salário do cast, do né? É tão bom quando você vê lá um comentário e fala Ô, oh, foi legal isso falando Tá um ano pra gente fazer mais Agora, pai a pauta tá lá, grava o um negócio O pessoal não dá nenhum um comentáriozinho lá É mó desprezo Ajuda aí a gente também, né? Ajuda tipo, a gente que ajuda vocês Sem comentário não tem drops E é isso aí E tu, Alexandre, qual é o teu disclaimer sobre
0: a vida? Ah, tá, vai lá
1: o meu disclaimer, é aquele que tu pode pegar dos outros podcasts Copé e copiar e colar, Guilherme.
0: Ah, o de, sempre, o de sempre. Só fala assim, o de sempre.
1: <risos> o de sempre, o de sempre. É um prazer enorme participar desses casts em que nós temos que eleger, elencar, listar e explicar nossas escolhas. É legal porque, geralmente esse tipo de assunto surge durante a tarde e a gente tem que gravar de noite então a gente tem que ir pensando nesse curto espaço de tempo e às vezes a gente pensa exatamente durante a gravação porque chegou vazio, chegou a cabeça zerada e aí conforme os outros vão falando você vai se lembrando e aí tem que procurar na sua memória aquilo que se encaixa no, no assunto do cast e é muito divertido isso fazer assim porque é tudo muito in, in espontâneo tudo muito de pronto jogo rápido, e deixa o cast muito leve, muito divertido de fazer e de ouvir também. E eu tô muito ansioso, olha só, bastante ansioso, pra que nós gravemos a parte 3 do Gostosas dos Jogos, cara. Tem muitas gostosas pra nós falarmos ainda.
2: Eu praticamente entrei no fim do pra gravar esse episódio, ainda não saiu.
1: <risos> é igual aqueles programas da tarde né e no próximo bloco vai ter a revelação vai ter aquilo que você tava esperando aí chega o próximo bloco não sai daí porque no próximo bloco eu acho muito chato isso tanto que mas eu não vejo mais tv
2: você vê eu quero tanto gravar sobre os gostos que até coloquei gostoso
1: <risos> hoje ah, é. até fez uma inseminação artificial de temas ali no cast <risos> e
2: o meu disclaimer eu queria dizer
0: que quando a gente for gravar Boss Battle 2 a minha é de um jogo que a galera não gosta muito, uma franquia famosa, mas aquele aquele capítulo a galera não gosta muito. Mas eu quero fazer sobre aquele boss, aquela boss battle, é, é, digamos, transcrever toda a batalha parte por parte, que tem inúmeras partes. O cara se transforma, tem polimorfia também, vai para cá, vai para cá, vai para lá. Então eu quero escrever toda a batalha e eu quero trazer a ira da galera, porque tem muita gente que não gosta daquele jogo. Eu gosto dele entre aspas, lógico. Mas os Vylons são legal porque a gente faz lista. Ninguém sabe qual é a lista do outro. A gente vai no susto e torce para que ninguém escolha o mesmo vilão. E, de novo, ninguém escolheu o mesmo vilão. Novamente, o Alexandre trouxe uma lista de personagens que eu não fazia nem ideia direito que existiam os vilões, né? Seja, claro, do Pinguim, do Mario, mas o quem diria trazer o cara Mamãe do Top Pinguim. Gear, né? Mamãe Pinguim. E quem diria, né? O cara do Top Gear, né? Então, ficou bacana. Eu tentei trazer um diferente... É um pseudo easter egg, que esses easter eggs também poderia virar um podcast né, de listão, né? Começar a fazer listão, porque o que tem de easter egg em, em jogos né, é legal. O próprio Diablo 1 tem um easter egg lá na imagenzinha de, de instalação que aparece lá. Uh, Boi, é, compre Warcraft 2, né? E eles falam da Natalie Portman. Esses easter eggs são interessantes nos jogos, né? E vamos fechando por aqui. Até semana que vem. Um beijo na bunda e até...